0: Goedemorgen, Sandra. Goedemorgen. Dankjewel dat ik uh, in jouw huis mocht komen hier in Wijkenzee. En ik zei net al: wat een, prachtige, een prachtig huis met een enorme tuin. En ik woon hier vlakbij En ik had nog nooit gezien dat, <laughs> dat, uh, dat Wijk Zee zulke mooie plekjes had. Dus dat was al hartstikke leuk.
1: Ja, fijn. Welkom. welkom.
0: Ja, misschien wel leuk om te vertellen hoe ik jou heb uh, ontmoet. Want uh, dat was op een cacao ceremonie, volgens mij een paar maanden geleden of zo. Ja, in de zomer
1: hè, was dat.
0: Ja, en um, toen zaten we daar en ik zat enorm in de weerstand. <laughs> en ik eigenlijk, het grappige is dus ook dat van de vrouwen die er waren, waren er denk ik een stuk of vijftien. Nou, als ik ze zou moeten terughalen, weet ik het niet meer. Maar ik, nou ja, jou herinner ik wel en ik ben jou toen wel gaan volgen. En toen ontdekte ik nog weer dat je een lijntje had met Patricia. Dus ja. dat was wel heel grappig. En ik bleef je volgen een tijdje. En uh, opeens kwam het idee al een tijdje geleden eigenlijk van... Ja, ik wil zo graag dat jij een zielstekening maakte. Nou, van het een kwam het ja. ander, dus nu zit ik hier. Ja, super. Super um, hoe dat er weer gaat. Ja, leuk hè? Jij doet onwijs mooie dingen. Daaronder readings, uh, zielstekeningen maken. Je bent
1: kindermedium. Ja. Um, een brief uit de hemel is ook een van Ja, klopt. Dingen. ja Weten veel mensen niet, inderdaad. is ook een beetje, uh, ja... Maar ja, absoluut. Dat, dat is uh, ook een onderdeel van wat ik doe. Wil ja. je is Kort vertellen wie je bent en ja, daar eens mee beginnen. Uh, ja, Ik vind dit trouwens heel spannend. Ik, ik zeg het alvast maar even. Want uh, mezelf verwoorden is niet uh, een van de eigenschappen waar ik heel goed in ben. Maar uh, ja, ik ga dit open aan. Ik vind het ook een hele mooie uitnodiging. Uh, nou, ik ben Sandra Laurijs. Uh, ik, ben, ik heb heel lang in Amsterdam gewoond. En sinds 3,5 jaar uh, woonden wij in uh, Wijk aan Zee met mijn gezin en met onze drie poezen. Uh, ik heb een eigen praktijk inderdaad. Daar ben ik, uh, ik denk in 2016 mee begonnen. Ik ben begonnen eigenlijk met uh, het schrijven van readings. Dat waren toen nog engelen readings. Ik werkte heel veel met, uh, met de engelen energie. En daar is telkens uh, ja, een stukje ander stukje bijgekomen. Dus uh, even kijken, ja, uh, wat kan ik nog meer over mezelf vertellen? Nou, misschien wel
0: mooi om ook in te zoomen, want je, je zegt ik ben begonnen met een eigen praktijk, ik schrijf reading. Maar
1: <laughs> ja. hoe, hoe, hoe is dat ontstaan bij jou? Heb je dat altijd gehad? Of? Ja, het is iets waar je, ja, ik denk, wat altijd al in je hebt uh, gezeten. Als kind nam ik wel heel anders waar dan, denk ik, heel veel andere mensen. Um, want ik herinner me ook echt wel dat ik, toen ik heel jong was, zag ik bijvoorbeeld allemaal gezichten uh, voor mijn kinderbed. Uh, ja, er stond iemand altijd, zeg maar, aan het einde van mijn bed. Ik ervare, laat ik het zo zeggen, ik ervaarde zeg maar, meer dan uh, veel mensen eigenlijk konden waarnemen. Uh, ook qua gevoel. En dat trok zich door tot ik uh, op een gegeven moment daar vragen over ging stellen. Het zat aan een beetje buig. Ja, het zat eigenlijk bij ons een beetje in de familie. Uh, ik had een tante die, uh, ja, die nam zeg maar, overleden mensen waar. En uh, ik, doordat ik zeg maar, op zoek ben gegaan ook naar antwoorden, want in het begin was ik heel erg bang voor, voor de dingen die ik ervaarde. Uh, zocht ik eigenlijk naar mensen die uh, een beetje gelijkgestemde waren en die mij daarmee konden helpen. Maar achteraf gezien was dat best wel een moeilijke zoektocht. Want ik kwam echt uit zo'n dorpje en er waren weinig van dat soort ja, dat soort maar weinig mensen met dezelfde ervaringen, laat ja. ik het zo zeggen. Kon je thuis wel delen? Nee, absoluut niet. Ah. Nee, 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 dat was bij ons lastig. Hoewel mijn moeder ook, uh, ja, die, heeft ook wel, die voelt mensen wel heel goed aan op een bepaalde manier. Maar die is zich daar gewoon niet zo van bewust. En uh, toen ik ja, jonger was, toen ik, ik herinner me, volgens mij iets van een jaar of 16, 17, begon ik bepaalde boeken te ontdekken van... Uh, bepaalde mensen die ja, daar zeg maar, ook zich mee bezig hielden. En uh, ja, zo kwam je steeds meer op mijn pad. Zeg maar. Was het dan ja. wel zo dat je daar open over kon zijn thuis? Of was het eigenlijk een soort zoektocht in je eentje wat je ook echt helemaal voor jezelf hield? Nou, het was vrij echt wel een zoektocht in mijn eentje. Ik weet wel dat ik aan een vriendin wel eens gedeeld heb van omdat zij, zij dan de zus van haar oma, die had daar wel iets meer ervaring mee. En dan ben ik toen een middag geweest. En toen was ik volgens mij veertien. En daar heb ik heel even wat aan gehad. Maar ja, weet je wel, andere kinderen die ervaren niet wat ik ervaarde. En ja, dus op een gegeven moment weet je wel van, nou daar heb je het gewoon maar niet over. Want ja, weet je wel, andere mensen staan er gewoon niet voor open. En was het altijd aanwezig of was het op bepaalde momenten dat dat kwam? Um, ja, ik had altijd zoiets vanaf jongs af aan... dat de spirituele wereld mij een soort van aan het opleiden was. Ze lieten mij op elk gebied zien wat er was. Dus ik heb een tijdje auras uh, kunnen waarnemen. Maar op een gegeven moment ging dat weer weg. Ik had uh, heel veel visionen uh, over mensen die ik niet kende... over dingen die gingen gebeuren, over wereldse dingen ook. Best wel uh, heftige dingen. Als er dan bijvoorbeeld een uh, vliegtuig was neergestort had ik daar s'nachts allemaal dromen van en zag ik hoe dat gebeurde. En eigenlijk de volgende dag las ik dat dan in alle kranten. Hoe oud was je toen? Ja, toen was ik uh, ja, in mijn tienerjaren, zeg maar, denk ik. Ja. Jeetje, dat lijkt me ja, best iets moeilijk. ouder. Tien, ja, eind tienerjaren. Zoiets. Ja, dus ik ervaarde uh, ja, dat soort dingen, maar het hield nooit stand, zeg maar. Het was niet zo dat ik... Uh, ouders bleef zien of dat ik uh, visioenen bleef houden. Het was telkens maar een bepaalde periode. En op een gegeven moment uh, had ik contact met een gids ook. En die begon ik te schilderen. En ik begon mijn visioenen ook te schilderen en te tekenen. En uh, toen ging ik ook, ontdekte ik ook de beurzen, zeg maar. Dus dan ging ik dan wel eens heen naar uh, mensen die dan uh, paranormaal begraafd waren... Um, en die zeiden van... Nou, wat ik doe, kan jij ook. Maar ik geloofde dat niet. Hoewel ik helemaal in die wereld zat, zeg maar. In mijn eigen, maar... Ik kon die link niet leggen naar iets nuttigs, zeg maar. Ja. Um, omdat het mij altijd overviel. Ik kon het nooit aanzetten of inzetten, zeg maar. Dus je had daar zelf geen invloed op? Het was ik gewoon... had geen invloed op, nee. nee. Dus... Is het je belemmerd in bijvoorbeeld school? Of, of in je sociale contacten vroeger? Um, ja, ik denk omdat ik zo gevoelig was heeft het me wel heel erg belemmerd in mijn sociale contacten. Omdat je toch een bepaald deel van jezelf niet kwijt, uh, 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 niet kwijt kan, zeg maar. Dus was, zeg maar, ik had een deel van mezelf wat een soort van geheim was of zo. En een deel van mezelf wat ik uitstralen naar de buitenwereld. En uh, als je zo gevoelig bent, dan pas je je ook aan. Want je weet precies wanneer iemand jou leuk vindt. Dat zal je zelf ook herkennen, denk ik. Ja. Dus je gaat altijd mee op de energie van iemand anders... Dus het is, ja, zeker. Het heeft me zeker wel belemmerd. Ik heb me heel lang ook soort van opgesloten. Ik heb ook wel uh, best wel veel uh, drugs gebruikt in mijn leven. Om maar gewoon niet alles te voelen. Dus ja, ik ben daar wel, ik denk wel, best wel diep mee uh, gegaan. Zeker, ja. 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 En het ging niet weg. Het ging niet weg. Nee. Nee, klopt. Nee. Er, zijn, dus er zijn wel momenten geweest dat je dat eigenlijk misschien wel hoopte. Nou, op een gegeven moment woonde ik in Amsterdam op mezelf en toen uh, woonde ik in een huis en dat was best wel veel activiteit ook van energieën en dat vond ik wel heel vervelend op een gegeven moment. En, uh, maar aan de andere kant was het ook een fijn huis, ik had op, op een gegeven moment zoiets van nou, ik, ik sluit vrede met alles wat daar is en ik uh, was toen vrij creatief dus ik ging lekker mijn dingetjes doen. en ik. Uh, was ook in een periode dat ik zeg maar, ook contact had met een van mijn gidsen. Dus het had ook zeg maar, mooie kanten. Maar niet alles was zeg maar, fijn of uh, mooi. Uh, toen ontmoette ik eigenlijk mijn man. Uh, dat was pas toen ik, uh, ja, zeg maar, toen ik volgens mij 32 was of zo. Toen kreeg ik kinderen. En toen is het een tijd uit geweest. Hoe was dat voor je? Ja, dat was, was fijn. Want uh, net op dat ik zeg maar, dat deel hoorde niet meer bij mij. En... Uh, ik wilde dat ook niet delen met mijn, uh, met mijn man op dat moment. Dus uh, die wist eigenlijk ook niet zo, dat ik eigenlijk best wel heel spiritueel was. Dus toen jullie samen kwamen heeft hij nee. dat nooit geweten? Hè? Nee, heeft hij nooit geweten. Heb ik... Nou ja, als hij gewoon om zich heen had gekeken, had hij het moeten weten. Want ik woonde toen echt in een huis met... Ja, ik was ook gek op elfjes, heel veel fantasy. Ik, had, ik legde tarotkaarten. Dus ik denk, uh, alles was wel... Ik had heel veel spirituele boeken. Dus als hij zeg maar goed had gekeken... Dan had hij wel kunnen zien wat, dat hij een soort van halve heks gewoon uh, Dat hij daarbij aan het daten was. Maar goed, uh, ja, dat viel hem niet op. En nou, hij dacht gewoon, ik heb een vrij nuchtere vrouw aan haar geslagen. En nou uh, ja, dat. En hoe is
0: dat? Want jullie zijn al heel lang samen. Ja. Dus,
1: dus hoe is dat uiteindelijk? Heb je dat
0: verteld? Of hoe, hoe is dat gegaan?
1: Ja, dat is ook een... Um, um, ja, mijn kinderen waren klein. En uh, onze zoon was vrij gevoelig. En ik kon nergens met hem terecht. En uh, we liepen ook echt een heel traject in van, uh, bij bureau jeugdzorg. Uh, een aantal jaren, hij kon ook niet naar de opvang, want hij stond veel te open. Hij kon zijn prikkels niet reguleren. En uh, op een gegeven moment, toen hadden we last met bepaalde, uh, ja ook een bepaald soort energie, zeg maar, waar zij sliepen, de kinderen. En toen begon ik te zien wat zij zagen. En toen dacht ik, oh oké. Okay. En toen wilde ik daar hulp bij halen. En uh, toen ben ik dat gaan doen. Maar ik wilde wel goedkeuring vragen van mijn man. Dus toen heb ik een beetje gezegd wat ik ervaarde. En uh, dat ik hulp daar wilde zoeken. En dat mijn zoon dus ook mee moest zeg maar, daarheen. Nou, Dus dat was al een beetje een, uh, ja, een soort van uh, eerste kennismaking van mijn spiritualiteit zeg maar, voor hem. Nou, en daar stond hij niet heel erg voor open. Hij ziet vanuit doe je ding, maar prima. Dat deel van mij erkende die zeg maar op dat moment niet. En, uh, maar goed, op een gegeven moment begon ik dus lichtjes te zien uh, in huis. Uh, liefdevolle lichtjes. En overal waar ik was eigenlijk wat goed voor mij was. Dus als ik uh, naar uh, um, een reiki behandeling ging. Of als ik naar... Um, um, ja, met die naalden, zeg maar, ik weet even, kom even... Niet. needle? Nee, uh, akupuntuur ja. voor bepaalde dingen. Of als ik op retreten ging, of als ik bepaalde mensen ontmoette... dan zag ik overal de lichtjes. Het waren een soort van lichtjes die mij de weg wezen. Nou, toen heb ik dat een paar keer uh, toch wel gezegd. En uh, nou, hij vond dat niet... Uh, ja, op dat moment accepteerde hij niet, zeg maar, dat deel. had is iets van, nou, mooi allemaal dat je dat hebt, maar... Ja, weet je wel. Ik hoef er me niks mee. Ja, precies. <laughs> Hou mij daar buiten. En... Um, ja dat, is het, ja, dat was wel een heel uh, moeilijk ding, want het is weer een stuk, een uh, uh, ja, deel niet erkennen van jezelf. Maar goed, uh, de spirituele wereld die hield stand, want ja, datgene wat ik nu doe, dat is mijn pad. Dus ja, leuk dat het een paar jaar weg was, maar uh, ik kwam daar gewoon niet onderuit. Nee. Dus, dus dat is, is nu ook de reden voor de waarom je nu echt je praktijk hebt, alleen ja. maar daarin. Ik wist van, dit moet ik gaan ontwikkelen en dan ga ik mensen helpen. Want als kind had ik al, al die dromen en visioenen dat ik zeg maar, dit werk zou gaan doen. Dat is nooit weggegaan. En uiteindelijk zeg maar, ben, ik, uh, uh, ben ik in contact, met, contact gekomen met de engelen-energie. Engelen. En dat bleken dus ook die lichtjes te zijn. Mm. Uh, ja, nu denken veel mensen, engelen zijn van die uh, mooie wezens met vleugels... Maar aan mij tonen ze zich, zeg maar, als velden van energie. Helende energie en uh, energievelden van inzicht, zeg maar. Het is gewoon een bepaalde vorm van bewustzijn voor mij. Ja. Um, ja, en dat heeft mij verder, zeg maar, op mijn, op mijn pad gewoon gezet. Fantastisch. En ja. dat is waarom je nu doet wat je doet. Ja, absoluut. Dus ik even... Een stapje maken
0: van, nou we hebben even in de jou, jouw jeugd tot en met nu uh, gekomen. En ik kan me echt heel erg voorstellen dat je daar heel veel, ja, misschien ook wel strijd
1: uh, in hebt gehad. Of echt het erkennen. Het is de eenzaamheid die pijn doet. Ja, het niet kunnen delen. Uh, dat je je anders voelt. Dat je niet goed kan verbinden met mensen. Ik herken daar wel ja, heel veel in. dat snap ik van jou. Ja, ja. ja.
0: ja. En ook wel, hè, want je vertelde in ons voorgesprek ook al even... dat je hiervoor, voordat je dit werk echt mee gaat doen... ook echt totaal ander werk ja, hebt gedaan. zeker. Dat was reclame, Ja, je, hè? ik heb heel lang in de uh, reclame gewerkt. Was dat dan ook een soort zo van... ik ga maar gewoon
1: meedraaien in de maatschappij? Nou, het was meer van... Uh, uh, ja, ik denk dat dat pad... dat dat er echt wel bij heeft gehoord... dat ik dat gewoon moest volgen, want... Het was alles wat ik niet was. En daardoor kom je met jezelf zeg maar in de knoei. Uh, en dan kom je, ontmoet je jezelf zeg maar precies op de manier wat voor jou zeg maar, bestemd is. Juist door dat contrast. Ja. Dus ik denk wel echt dat het zo heeft moeten zijn. Ja. Uh, daarnaast moest ik heel erg uh, mezelf neerzetten, grenzen aangeven. En de reclamewereld is gewoon een wereld waar je echt wel je mannetje of vrouwtje moest staan. Dus... Ja, ik denk dat die stevigheid, maar ook wel uh, dat ik dat ook nu nodig heb, zeg maar. Dus het is niet voor niks geweest, ja. uh, die hele periode. Nee, dat nee. is nooit met de alle dingen nee. toch, wat je nee, meemaakt. absoluut. De ja, Zeker.
0: Mooi, mooi verhaal. Ja, ja ook die eenzaamheid. Die, die herken ik ook altijd wel als een soort rode draad, ja. wat dan terugkomt. En dan, of je dan in groepen bent, of dat je dan ja. Um, ja, in grote gezelschappen bent, of echt leuke avonden hebt altijd zo'n eenzaam gevoel dat ik dan niet kon verklaren. Nee. En terwijl je en dan voor de buitenwereld bij wijze van spreken alles voor elkaar hebt. Ja, precies. toch is dat diep van binnen. En ja. Voor mij was dat toen heel erg een soort erkennen van mezelf. Juist. Dat Een stukje van jezelf afwijzen. Ja,
1: precies dat. Ja. En hoe is dat nu? Heb je het soms nog steeds wel eens of is het nu helemaal weg? Ja, ik moet zeggen dat ik het uh, nou helemaal weg Durf ik niet te zeggen, maar ik, ja, zeg maar ik ken mezelf inmiddels zo goed en ik ben zo blij met mezelf. Klinkt heel raar, maar natuurlijk ben ik niet perfect, zo bedoel ik dat niet. Maar uh, ik, ja, doordat ik zeg maar zo goed verbonden ben met mezelf, uh, heb ik het ook niet meer zo nodig om mezelf continu, continu zo diep te moeten verbinden met een ander. Ik kan heel goed nu met mensen zijn en lekker een prietpraatje houden, dat is prima. Kijk, niet te lang, niet te vaak. Um, absoluut niet. Begrijp me niet verkeerd. Ik hou echt wel van een fijn diep contact. Maar het, het stoort me niet meer zo. Ik heb niet meer die, wat dat betreft, die eenzaamheid.
0: Nee,
1: fijn is nee. dat. Ja, dat is wel, uh, wel ja. heel mooi. Ja. zeker. Sandra, wat is magie voor jou? Wat is magie voor mij? Ja, magie is... Um, sowieso vind ik het leven zelf heel magisch. Als je al kijkt, zeg maar, naar de natuur... Uh, ...mooi alles in elkaar zit. Uh, dat vind ik echt magie. Maar... Uh, ...daarnaast is magie voor mij... ...wanneer zeg maar alles... ...heel bijzonder samenkomt. Dus... Uh, ja, ...er gebeurt iets in je leven... ...en dan... Uh, ...vraag je hulp bijvoorbeeld... Uh, ...aan jezelf, aan de bron... ...aan God, je gidsen, uh, maakt niet uit. En dan ineens gebeuren er een reeks... ...van uh, dingen... Wat gewoon niet meer toevallig kan zijn. Snap je? Soms vind je wel eens iets, of je weet je, wat, sommige mensen zeggen ja, ik vond een veer, weet je, dat kan dan toevallig zijn. Maar bij mij is het dan zo, of, ja, dan, dan vind ik die veer echt op een boek, wat dan precies het thema heeft, waar ik zeg maar, me dan in mag gaan verdiepen. Weet je, wat dan ook toevallig op straat zou liggen, ik noem maar wat. Uh, ja, het zijn, zeg maar, opeenvolging van te veel mooie uh, ja, toevalligheden. Ja. Ja. En binnen jouw werk, wat je nu doet, zie je daar ook magie? Ja, absoluut. Ja, zeker. En het mooie is dat uh, door de magie, zeg maar, door al die toevalligheden... ...word ik, zeg maar, ook extra bevestigd. En dat heb ik soms nog best nodig, want ja, het is gewoon heel mooi om bevestigd te worden. Als je bijvoorbeeld een reading hebt gedaan, of een mooie tekening hebt gemaakt... ...of een gesprek hebt gehad met een kind, dan is het uh, heel mooi om... Uh, uh, daarna zeg maar, ik, ik ben iemand die best wel ook uh, hoe noem je dat? Uh, de lat hoog legt, uh, ik ben ook perfectionistisch, je wil natuurlijk zuiver, puur, een, uh, iets moois af, uh, afleveren. En uh, daarna krijg ik vaak een bevestiging van de spirituele wereld, dus dan uh, sla ik net iets open uh, in een tijdschrift wat dan bijvoorbeeld over... Ik noem maar wat Star gaat of over kinderen die uh, een andere planetaire uh, leven ergens hebben gehad. Uh, en dan was ik bijvoorbeeld onzeker om die reading te versturen. omdat ik dacht, jeetje, hoe gaan die ouders daar reageren? En dan, ja, weet je, dan ontstaat er zeg maar, zo'n magische situatie dat, ja, ja, wat mij zeg maar heel erg bevestigt. En dat, ja, dat is gewoon heel mooi, ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja, want ik had
0: het ook opgeschreven als vraag, van, want jij, uh, jij maakt dus zielstekeningen en uh, ik heb er ook eentje van je mogen ontvangen... echt heel dankbaar voor... en uh, daar hoort dan een boodschap bij... dus is het dan ook soms... Nou, dat gaf je net eigenlijk al een beetje aan... dat jij bijvoorbeeld iets doorkrijgt... waarvan je echt denkt... ja, maar dat ga ik echt never nooit vertellen... aan die mensen of aan die
1: ouders of aan... Dus ja, dat je de... als mens eigenlijk een beetje tussen zit. Ja, uh, dat heb ik niet met de tekeningen... want de tekeningen zijn ook ontstaan... voor de lichtheid in mijn werk... Uh, het zijn vrij lichte boodschappen, zeg maar. Ze zijn heel positief. Het is altijd een... Uh, ja, weet je wel. Het, het, het laat wel zien wat je op dit moment nodig hebt. Maar je gaat niet in op hele diepe stukken. Het is, het is allemaal vrij positief. Maar als ik echt een uh, reading doe op, uh, voor iemand. Dan uh, is dat eerder het geval dat je denkt van... Oké, okay, hoe ga ik dit netjes verwoorden? En hoe... Uh, ja dan kan ik zeg maar alles wat er binnenkomt dat uh, schrijf je zeg maar op en daarna ga je er om wel een klein beetje te redigeren van en te voelen van hoe je het nog passender kan maken uh, ja zodat het ook goed bij iemand kan landen ja, ja. want sommige boodschappen ja weet je wel uh, ja soms, soms uh, krijg je iets meer informatie dan misschien ja dan je op zo'n moment zeg maar met die woorden uh, ja, kan zeggen Zoiets? Ja. Zijn het vaak dezelfde thema's die jij ook doorkrijgt in readings Of is dat echt super divers? Ja, het is super divers. Maar het mooie is van dit werk. Want uh, het is zo dat... Um, ja, hoe kan ik dat verwoorden? Het is altijd een wederzijdse uitwisseling. Dus uh, je trekt altijd precies die mensen aan. Ook vaak met dezelfde thema's. Of dezelfde... Het, dus zeg maar... Dus ik krijg zeg maar die informatie door en dan uh, kan ik daar vaak ook voor mezelf dingen uithalen. En zo werkt het heel vaak. Het is, altijd is de cirkel weer rond zeg maar. Dat is het mooie van uh, het werken met de spirituele wereld. Ja. Het is altijd een wederzijdse uh, uitwisseling. Zo ja. zie ik het. Nu moet ik wel zeggen, ja tuurlijk krijg je ook wel vragen over wat helemaal niets met jouzelf te maken uh, hebt, Maar dan is er weer iets anders wat ik daarvan moet leren dus dat je ook wel eens helemaal de buiten staat of dat je uh, wat voor jou een vraag is waarvan jij denkt je eetje nou uh, wat uh, ja weet je wel dat je je ego aan de kant mag zetten en gewoon open staat en dat je het gewoon zeg maar blind in moet gaan ja. dus het is ja het is echt een wisselwerking vaak ja, ja. fantastisch en met de zielstekeningen
0: jij zei dat het is een, een licht stukje uh, ja, ja, is ja iets wat je mag doen wat ik mij afvroeg, want ik vertelde jou dat net al, is uh, gebruik je altijd
1: dezelfde kleur? Want het is een zielstekening, dus het zijn de kleuren nee. van iemands ziel. Ja, nou laat ik het zo zeggen, een persoonlijkheid geeft kleur aan je ziel. Het is echt een momentopname, maar als ik uh, dat betrek op mezelf, als ik zielstekening voor mezelf maak, uh, viel het me op dat ik altijd uh, in een periode, laat ik het erbij zeggen, uh, dezelfde kleuren had. En uh, dus je zit in een bepaalde periode, hetzelfde als met een reading. Een reading, zeg maar, heeft een bepaalde houdbaarheidsdatum voor een bepaalde periode waar je in zit. En dat is hetzelfde met de tekeningen. Dus als je een tekening voor iemand maakt en bijvoorbeeld twee weken later, dan zal er qua vorm zal die anders zijn. Maar uh, qua kleur zullen het dezelfde kleuren uh, vaak zijn. Het is zelf zo. Dat vond ik uh, is misschien leuk om te vertellen. Um, ja, je wil altijd dat een tekening mooi is als je die voor iemand maakt. En ik ben natuurlijk perfectionistisch. Dus dan heb je een tekening gemaakt vanuit flow. Vanuit dat contact. En dan, soms vind ik hem dan gewoon niet mooi. Dan denk ik, ja, ik weet niet. Ik vind hem niet mooi. En dan leg ik hem weg. En dan ga ik een paar dagen later, ga ik hem opnieuw doen. En echt, ik heb het een aantal keren mee mogen maken. Exact. Ze worden gewoon hetzelfde. Ja. Ja, ja. ja. Dus dat ja, is echt je ja, mensje, even ja. gewoon eruit halen. Juist, ja, ja. ja. En toch dat het dan kloppend is. Ja. En uh, ja dat is een hele mooie ontdekkingsreis ook voor mij geweest. ja Zeker, ja. Nou,
0: ik vond het dus wel grappig, want jij had een hele mooie, een, een klein stukje reading voor mij erbij geschreven. Ja. En jij had ook een stukje geschreven van, nou, leg de tekening ergens neer, kijk er naar en hij geeft jezelf ook nog een boodschap. Dus ik heb die tekening voor mij neergelegd en ik ging naar haar kijken. En toen ging ik dus op jouw Instagram andere nee. tekeningen zoeken. Om dus vervolgens erachter te komen dat ik eigenlijk liever bijvoorbeeld veel meer paars had gehad en groen. Ja. En ik zag ja. prachtige tekeningen en ik vond dus die van mij niet mooi. Ja. En dat, dat was exact de boodschap Precies. die ik mocht uh, ontvangen. Want ja. toen ik ging opschrijven wat is mijn boodschap kwam er niks. En toen ging ik dus zoeken en toen kwam toch die boodschap van... Accepteer jezelf of wie jij bent, ga je niet vergelijken. Je bent goed zoals je bent. En dat is precies mijn thema. Dus dat vond ik ook
1: weer ja, ja. zo magisch eigenlijk. Ja, dat is magisch. Niet alleen dat je een boodschap krijgt van buitenaf, maar dat ook zeg maar dat de tekening met jou werkt. Dus dat de boodschap gewoon via jou ook, zeg maar, eigenlijk de meest belangrijke boodschap. Ja, in jouw geval misschien. Weet je, dat je dat gewoon vanuit jezelf door naar de tekening te kijken. Dat je dat gewoon, dat, zeg maar, dat tot je komt. Ja. Ja, dat is zo magisch eraan. Ja, prachtig. Ja, leuk.
0: Nou, had ik ook gelezen dat, um, dat jij via de energie kunt luisteren ja. naar mensen die bijvoorbeeld in coma liggen. Of die een verstandelijke beperking hebben. Alzheimer of dementie. Ja. Uh, hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk? Word je dan ingeschakeld
1: door bijvoorbeeld familie of... Ja, het, is, uh, het zijn zeg maar zielsgesprekken. Ik ben begonnen, zeg maar, uh, naast de readings die ik al deed met uh, Luisterkind. En dan leer je zeg maar gewoon op zielsniveau uh, contact te maken en dan gewoon te luisteren naar de ander. Uh, ja, een van mijn... Uh, ik werk veel met mijn innerlijke horen, zeg maar, helderhorend. Dus voor mij is dat heel fijn. Uh, dus als ik me concentreer of contact maak met de ziel van iemand anders. Wij zijn allemaal een ziel. En dat is zeg maar dat deel van jou voorbij de gedachten En dan, dus zo gauw ik zeg maar uh, mezelf grond. Ik ga eruit, dus mijn gedachten zet ik opzij, mijn ego zet ik opzij. En dan maak ik op diezelfde manier contact met de ander. En dan ontmoet ik zeg maar... Een kind of iemand, ja weet je wat je zegt, een, het kan een gehandicapt iemand zijn die niet meer zichzelf kan verwoorden. Het kan gewoon een volwassen iemand zijn, een overleden iemand en dan ga ik gewoon het gesprek mee aan. En bij mij werkt het dan uh, vaak zo, is dat ik gewoon een stem hoor in een bepaalde kleurklank zoals ik jouw stem hoor en die praat dan tegen mij. Um, het gebeurt ook dat, dat er een ziel liever beelden laat zien of in beeld, meer beeldend is. Of dat uh, een kind liever je dingen wil laten weten. Het werkt wel uh, verschillend. Alleen uh, mijn horen is heel lang heel dominant geweest. En dan hoorde ik gewoon iemand praten. Dus dan stelde ik gewoon een vraag in mijn gedachten aan diegene. En die praten dan zeg maar terug. Ja, het klinkt allemaal heel uh, spannend... Het is gewoon, ja, dat vind ik niet. Maar ja. misschien
0: voor mensen die daar nog nooit mee te maken hebben gehad wel.
1: Het is gewoon een innerlijke stem die je hoort. En um, ja, dat, dat, dat is het eigenlijk. Ja. En geef jij dan de boodschappen direct door? Of doe je dat altijd op papier? Ja, ik doe het. Uh, ik, ben, uh, ik vind het het fijnst om het op papier te doen. Uh, ja, dat geeft iets meer afstand. Ik heb hier ook wel... Uh, consulten gedaan, maar ja, ik, ik merk dat ja, mensen schieten in hun emotie en dan wil ik ze zeg maar gaan helpen of dan, dus dan is het voor mij lastig om te multitasken, dus het liefst doe ik het gewoon op afstand en dan uh, schrijf ik het gewoon op papier eigenlijk dat hele gesprek ja, ja. echt fantastisch, ja.
0: want ik vond het ook zo mooi, jij, had, jij hebt een website een brief uit de ja, klopt En daar, ja. Is, daar schrijf jij dus brieven van overleden personen waar je dus contact mee maakt voor dan de, de nabestaanden. Ja, klopt. Dat lijkt me ja. echt
1: zoiets bijzonders om te, doen ja, het om te klinkt, mogen doen. ja, het klinkt heel bijzonder en het is het waarschijnlijk ook, maar ergens is het toch ook weer. Um, ja, ik geloof wel in dat iedereen zeg maar, dat contact kan maken. Zeg maar. uh, je moet alleen even weten hoe. Ik vergelijk het een beetje met zingen: iedereen heeft een stem, niet iedereen kan heel mooi zuiver zingen, uh, maar iedereen kan het wel dus ja, wat ik doe is ik maak contact met uh, degene die zeg maar, is overgegaan en dan uh, uh, ja, zet ik mezelf aan de kant zeg maar. ik maak mezelf leeg en dan ga ik gewoon schrijven en soms staat diegene een zeg maar, soort van naast me en dan heb ik daar een gesprek mee maar eigenlijk tegenwoordig is het gewoon ik, ik, ja, ik laat de wijsheid stromen en ik stel vragen als die er zijn en dan krijg je wel of geen antwoord en uh, ja, dan blijf ik zeg maar, gewoon doorschrijven is het ja.
0: ook wel eens zo dat als, dat als jij dat verzoek krijgt en je wil contact maken... Dat, ...dat bijvoorbeeld een ziel uh, dat zelf niet wil en dat er dus niks
1: doorkomt? Ja, ik heb wel eens, ke ja, ik heb wel eens één keer gehad dat ik uh, geen contact kon krijgen met, uh, met een overleden iemand. En toen scheen ook dat er meerdere uh, echt mediums zeg maar, waren die dat ook niet zeg maar, konden. Dus dat vond ik wel fijn om te horen. Uh, dus dat heb ik wel eens meegemaakt. Het is ook zo dat ik niet altijd, uh, uh, ik zeg ook wel eens nee. dan hebben mensen als ik een, een brief aangevraagd en dan voelt het voor mij niet goed om als een soort blijvend uh, ja, iemand of een deur te zijn tussen diegene en uh, de, de dierbare, zeg maar. Dus dan, dat wil ik ook liever niet. Uh, maar uh, ja, dat is me zeg maar dan pas één keer eigenlijk uh, één keer gebeurd. Ja. 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 En waarom, dat was geen idee hoor. Echt, nee.
0: Dat, dat wil dan het
1: ego denk ik verklaren. Ja, ik, uh, ja laat op, gelukkig was ik niet de enige die, uh, bij wie dat niet uh, tot stand kwam. Dat vond ik ook wel ja. fijn om te horen. Ja, dat is ja. ja. toch de bevestiging. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Gebeurt het ook wel eens omgekeerd? Dus dat een ziel of een overledene
1: met jou contact zoekt? Om... Ja. Ja. ja, ik moet zeggen... Um, ik ben nu op een andere plek dan ik was, uh, ik merk hoe meer ik mij bewust word van mijzelf en hoe meer ik, ja ik ben op zeg maar een bepaalde manier gegroeid zal ik maar zeggen, waardoor ik juist minder dat soort dingen oppik. Um, eerst was het zo dat een aantal jaar geleden um, als er dan een, uh, een ouder van een vriend of vriendin was overleden of de, ja klinkt zo misschien maar ook de, de meldboer die uh, op dat moment een einde aan uh, zijn leven had gemaakt. Dat het, als ik dan in de buurt kwam, dan kwam die naar me toe. Of dan stond ineens mijn tante achter me als ik aan het koken was. Of uh, vriend of vriendin als ik diegene zag op vakantie. Dus daar had ik wel uh, vaak mee te maken. Die, die overleden mensen zochten echt contact met mij en dan wilden ze dat ik de boodschap doorgaf. Maar daar had ik gewoon moeite mee, omdat ik sowieso een soort van... Ja, Raar, misschien een soort van uh, faalangst had om dat te doen. Dat ik dan denk, ja, die mensen schikken zich een hoedje en uh, ja, ik vond het gewoon heel spannend om te doen. Dus ik deed dat wel en soms deed ik het achteraf, uh, want er bleef diegene maar bij me komen, en dacht ik, oké, okay, nou ik ga diegene bellen en dan uh, zeg ik het maar. Maar ik moet zeggen, de laatste tijd is dat gewoon uh, uh, ja, eigenlijk veel minder ja. uh, of eigenlijk bijna niet meer aanwezig. Het is ook niet de wens die ik heb. Dus, uh, Zou dat er ook mee te maken kunnen hebben dat jij dan eigenlijk niet de regie
0: hebt en heel stevig staat, maar juist dat, dat je zo open staat, dat, dat is gewoon. Juist. Pan? Ja. ja,
1: het is eigenlijk heel mooi dat je dat zegt. Uh, juist, ja, dat is een hele mooie van jou. Dat is het, ja. Toen had ik de regie gewoon minder in handen en dat heb ik nu veel meer. Dat ja. is wat jij zegt, toch? Ja. ja. ja, ja. Dus, dus eigenlijk dat yes. zij bepalen en nu bepaal jij. Ja, klopt. Ja. Dat is gewoon stevigheid. Yes. Ja. Oeh. Je moet het werk gaan doen. Ja, nee, maar dat ja, is, wel, dus dit is grappig. Want ja. ik voel dus nu ook ja. van alles. Ja, en precies. ik vind het,
0: vind het dan mooi dat jij net zegt van... Ja, iedereen kan het. Maar dat, dat we vaak als mens niet weten nog van nee. wat het is. Maar het is nee. dus ja. zeggen wat er binnenkomt. Precies. Zonder dat je gaat denken kan ik dit Juist. wel Juist.
1: Ja. Het is je openstellen. Het is echt zeg maar... Ja, het is een soort, ja, het klinkt, het is ook geen knop, maar het is meer je bewustzijn van jezelf en je mogelijkheden. En als jij je bewust bent van jezelf en wat er mogelijk is en dat niet buiten de deur zoekt, dan uh, ga je begrijpen hoe het werkt en dan is het voor iedereen. Ja. En uh, ja, precies. Ja. En welke rol speelt uh,
0: zuiverheid daarin? Dus, uh, hè, dus als je, want uh, dat is altijd een vraag van mij, omdat er zoveel ja. mediums, zoveel healers zijn. Ja. Uh, dus is, is het zo dat volgens jou dan. Ja. Dat wanneer er nog heel veel ego in het spel is. Dat je ook minder zuivere boodschappen door kunt geven.
1: Um, ja zeker. Een, sowieso is een medium altijd gekleurd. Want je hebt allemaal een, ja, een eigen. Ja, trilling vind ik ook een lastig woord. Een bewustzijnsniveau. Um, sowieso heeft mediumschap niets te maken. Niet helemaal het ja, zeg maar, heeft niet alles te maken met dat bewustzijnsniveau. Want je hebt ook mediums die zijn gewoon heel goed in het communiceren met spirit of overleden mensen. Of met andere vormen van energie die eigenlijk helemaal niet zo bewust zijn. Die net zo goed hun uh, hond een schop geven of hun man uitschelden met allerlei. Snap je, het zegt niks over hoe je in het leven staat of hoe bewust je bent. Uh, dat als eerst gezegd hebben en nu ben ik de vraag vergeten. Even ja. Nee, maar was... zuiverheid. Ja, zuiverheid. Ja. Nee, elk medium is naar mijn mening gekleurd. En hoe meer jij in ontwikkelingen gaat met jezelf en met het bewustzijn. En hoe meer jij uh, vanuit je ziel gaat leven, hoe uh, zuiverder denk ik je wordt. Hoe krachtiger, hoe kernachtiger je boodschappen zullen zijn. Uh, juist omdat er niet zoveel meer aanhaakt op je emotionele veld. Dus ik merk ook hoe meer ik mezelf heb opgeschoond, uh, ja, krijg je weer een heel ander soort mensen op je pad.
0: Ja, dat is het ook. Juist. He? Ja. ja, ja. Dus je groeit ook eigenlijk door de mensen die juist op jouw pad weer komen. Dat je ja. dan zelf. Ik, ik zie dat soms zelf wel eens, als er, dan komen er wel eens klanten. En dan denk ik, oh maar dit kan ik helemaal nog niet, weet je wel. Ja. Maar dan, dan word je zelf
1: weer uitgedaagd om je juist
0: daar weer doorheen te bewegen. Ja, je
1: doet dit ook niet alleen voor andere mensen. Je wil, bedoel, jij zit waarschijnlijk hetzelfde in elkaar zit Je wil mensen helpen en uh, je wil je dienstbaar opstellen. Uh, maar toch, uh, ja, het werken met gaven is niet alleen uh, zeg maar om andere mensen te helpen. Het helpt jou ook heel erg in je groei. Waardoor je ook andere mensen weer helpt. Omdat je zeg maar veel krachtiger bent. Vanuit jouw eigen licht of bewustzijn. Daar hoef je niets voor te doen. Ja. Dus het is, ja, het is een hele mooie uh, ja, wisselwerking. Zo maar. mooi hoe het werkt hoor. Mm, ja zeker. Magisch. Ja. ja echt
0: magisch. Ja. Um, even kijken wat ik nog had opgeschreven. Want we hebben al best wel veel uh, ja. dingetjes beantwoord. Ja. Uh, ook inderdaad. Ja, daar was ik ook nog benieuwd naar, want jou, hè, dus je vertelde in het begin dus dat, dat jouw man dat nog niet wist en uh, nou, je kinderen blijven, denk ik dan ook nog niet in het begin. Hoe zijn zij nu? Want jij werkt hier, mm -hmm. je werkt in huis, ja. dus je ziet ook al jouw tekeningen. Jouw huis staat vol met mooie stenen, met uh, beeldjes, met van alles. Hoe zijn zij hoe reageren zij hierop? Nou,
1: het was ook voor hun wel een reis eigenlijk toen ze jong waren. Ik ben altijd wel open erover geweest, uh, uh, dus ik sprak ook over, ja, weet je wat dingen over de ongeziene wereld, laat ik het zo zeggen. Nou, is ja, ik mag ook niet te veel over mijn kinderen zeggen. Dat vinden ze ook niet fijn. Uh, ze hebben het geaccepteerd, zeg maar. Uh, er is een periode geweest. Dat we hadden afgesproken. Dat ik zei dat ik kindercoach was. Uh, omdat ik heel veel als kindermedium werkte ook. En uh, nou dan keek ik altijd naar mijn kinderen. Als iemand vroeg. Oh, wat doet je moeder. En ik was daarbij. Dan was ik stil. En dan liet ik het ze zelf zeggen. En soms kozen ze ervoor om. Uh, um, ja. ...kindercoach te noemen... ...in plaats van uh, iets anders. Heel herkenbaar dit. <laughs> ja, precies. En ja. nu denk ik van... ...nou, volgens mij vinden ze het allemaal prima. Ze willen er ook niet te veel mee te maken hebben. En enkele keer hebben ze wel zo'n een nieuwsgierig moment. Uh, ja. Maar goed, uh, het is ook prima zoals het is. Er, er is in ieder geval geen geheim. Nee. Nee. Ook oh, mijn man is zelfs nu super trots op mij. En die komt er ook gewoon helemaal voor uit. Hij heeft zulke wonderen ook zien gebeuren... Die, ja weet je, hij kan er ook niet meer onderuit dus uh, het is alleen niet zijn ding nee, en dat hoeft ook en niet en dat hoeft ook niet nee,
0: nee. Ja. Ja, nou mooi als laatste vraag mm -hmm. uh, wat voor tips zou jij mensen geven om meer in contact te komen met die magische wereld om ons heen
1: ja ik moet zeggen daar zou ik een paar jaar geleden een ander antwoord op hebben uh, uh, ja zou ik anders op geantwoord hebben maar wat de spirituele wereld mij continu, uh, waar ze mij continu op wijzen is, zeg maar, leer gewoon jezelf beter kennen. Weet dat jij, uh, kom achter wie of wat jij werkelijk bent. En dat is niet zeg maar alleen een mens, je bent gewoon eigenlijk een ziel in een menselijk vormpje. En zodra jij er meer achter komt uh, wie of wat jij bent en wat jouw mogelijkheden zijn en hoeveel meer jij nog kan als mens... Ja, zeg maar, dat is eigenlijk uh, waardoor je beter in contact ook komt met, uh, ja, met de spirituele wereld. Kijk, op zich is zo'n spirituele wereld helemaal niet het belangrijkste. Het gaat erom dat jij goed contact hebt met jezelf. En uh, dan sta je al in contact. Snap je? Dan als jij zeg maar heel goed weet wie jij bent, dan ben je al heel goed ingesteld op jouw intuïtie. En dat is waar zij jou ook heen willen sturen. En niet andersom. Ja. Dus dat is, uh, ja, dat, is, dat is echt een, echt een super eye-opener van de laatste tijd. Ja, ja. ja, mooi voor de mensen die luisteren. Ja, dus, ja, zoek het niet buiten jezelf. Weet je wel, gidsen en dat soort. soort zijn niet heilig. Uh, het is een heel mooi aspect. Maar het enige wat zij willen is je terug herleiden, zeg maar. Zodat jij je kracht kan uh, ervaren. Ja, ja, mooi.
0: Als mensen na het luisteren van deze podcast denken van nou, het lijkt me mooi om een zielstekening te ontvangen of een reading, waar kunnen ze jou vinden?
1: Ja, tegenwoordig werk ik onder mijn eigen naam ik heb sinds uh, ja volgens mij uh, nog geen jaar een nieuwe website en dat is uh, www.sandralaurijs.nl en uh, ja, via Instagram kunnen ze mij vinden ook onder je naam? Dan. Ja, onder mijn naam ik geloof Sandra Laurijs, of nee Sandra drie dings uit mijn hoofd. Nou, ik zal het ook onder de podcast ja, zetten. Prima. En ja prima. Ze ja, enorm bedankt. Ja, heel graag tijd. gedaan.
0: En dat je nog heel veel mooie
1: mensen en zielen mag begeleiden met jouw werk. En andersom.